0: Als Personalmarketer, gib deinen Mitarbeitern eine gute Geschichte, die sie auch ihren Familien weitererzählen können.
1: So, und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Und heute, das ist nicht nur eine weitere Episode, es ist die 77. Episode, eine Schnapszahl und auch die einjährige Episode von unserem Podcast. Und deswegen an dieser Stelle möchte ich dir danken, dass du dir schon ein Jahr lang Zeit nimmst und dich uns ein Jahr lang auf der Reise im Employer Branding begleitest. Und ich freue mich, wenn du auch im nächsten Jahr weiterhin dabei bist. Heute ein Jubiläum, eine Spezialfolge. Deswegen habe ich heute nochmal einen Gast dabei. Er war schon mal bei uns. Er ist erst der zweite Gast, der zweimal zu Gast im Podcast ist. Er ist jemand, der einen maßgeblichen Anteil daran hat, dass aus dem Projekt, ich starte mal einen Podcast und gucke, ob es was wird, jetzt mittlerweile schon ein einjähriger Podcast draus geworden ist. Er ist jemand, der aus nahezu allem Geschichten erzählt, die verzaubern. Mr.
0: Storytelling höchstpersönlich, Uwe von Grafenstein, herzlich willkommen. Ah, Vielen Dank für die Einladung zum zweiten Mal und herzlichen Glückwunsch zu deinem einjährigen Jubiläum. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal kommen darf. Danke. Ich wie schon gesagt, das war mir ein
1: Bedürfnis, dich nochmal noch einzuladen, Uwe. Ähm, ja, die übliche Frage, äh, was die Leute über dich wissen müssen, die habe ich dir ja schon mal gestellt, wer sie sich noch nicht angehört hat. Ich habe vorhin mal geguckt, das ist die Folge 10, hört sie euch gerne nochmal an, dann erfahrt ihr alles über Uwe, was ich, äh, was ich zumindest bis dahin wissen muss, es sei denn, es hat sich seitdem irgendwas getan, hat sich was verändert seitdem.
0: Ach du, nö, ich werde immer noch irgendwie, probiere jeden Tag noch ein bisschen besser darin zu werden, gute Geschichten zu erzählen, die danach auch eine äh, Handlung auslösen bei Kunden, bei Fans, bei was auch immer und ähm, ich hoffe, dass ich da jeden Tag noch ein bisschen besser werden kann und ähm, ansonsten ist es mittlerweile ein Jahr, Also wenn es ein Jahr her ist, nö, dann ist auch ungefähr wahrscheinlich alles gleich, wir sind im Mai, waren wir vor einem Jahr auch und ähm, nö, alles cool. Ja, und ich glaube, ich glaub unser Interview war im Juni, aber ähm, ist egal, es ist trotzdem fast
1: ein Jahr. Von ziemlich, ziemlich nah dran. Aber bei euch hat sich einiges verändert, jetzt im letzten Jahr bei äh, Karl Lamm und von Grafenstein und Geschichten, die verkaufen,
0: oder? Ja, wir haben so ein bisschen erweitert, ehrlich gesagt. Also wir haben ein bisschen erweitert und sind aber auch wieder zurück auf, auf weniger. Also ist ganz spannend. Wir haben so ein bisschen so das Thema Business Development ein bisschen mehr so ähm, wieder betrieben, da wo wir eigentlich auch herkommen. Ne? Also klar zeigen wir Menschen, wie man Business Storytelling macht, wie man Content Marketing macht. De facto ähm, haben wir aber ja so zwei, drei Unternehmen selber gegründet, auch zum Teil zum Marktführer gemacht oder so zu den, sage ich mal, eher relevanteren Playern im Markt und dann auch verkauft. Und da haben wir uns immer wieder auch so, müssen wir uns an die eigene Nase fassen und gucken, was wollen wir eigentlich selber machen? Wie wollen wir unsere Firma weiterentwickeln? Wie machen wir das so, dass wir die tatsächlich skalieren können? Also nicht nur zum Wachstum bringen können, sondern schlau skalieren. Ähm, und dann auch natürlich mal zu gucken, wie ist die Produktstruktur? Wie können wir Marketing anders machen? Wie können wir unsere Salesprozesse neu überarbeiten? Wie können wir das relativ auf, äh, aufwandslos betreiben? Ne? Also mit sinnvollem Aufwand sehr viel da rausholen, aber dennoch. Wachstum herstellen für Mitarbeiter, für uns, für Produkte, für Kunden. Und dann haben wir ähm, im März diesen Jahres, also im März 2022, haben wir ein neues Produkt oder ein neues Projekt, ein neues Marketingprojekt gestartet. Das war unser Launch. Wir wollten mal wirklich so wie ein Kinofilm mit einem Launch irgendwie promotet wird. Also über ein Jahr siehst du Trailer, dann gibt es eine große Filmpremiere, dann kommt ein großer Launch an einem Tag weltweit das erste Mal und alles fokussiert sich auf einen Tag oder auf ein Event. Das gleiche macht Apple ja auch mit dem iPhone, wenn sie das einmal im September irgendwie launchen und ein großes Event und alle schreiben darüber und oh Gott, oh Gott, was wird da wohl passieren? Wird es vier Kameras haben, zwölf oder 17, wie auch immer? Und das haben wir mal übertragen und haben gesagt, wir wollen einfach mal ein Live-Event machen mit im besten Fall 500 bis 1000 Menschen. Nicht so, weißt du, so klein, klein und hier freuen über 12 bis 40, sondern wir wollten mal 500 bis 1000 Menschen als angemeldete Menschen für eine live webinarreihe haben und wollten darüber ein neues Produkt veröffentlichen. Und das haben wir gemacht. Wir haben drei Webinare gemacht, die aufeinander aufgebaut haben. Wir haben beim ersten nur guten Input gegeben, haben dann fünf Stunden lang Fragen beantwortet. Beim zweiten guten Input gegeben, viereinhalb Stunden Fragen beantwortet. Und erst beim dritten haben wir überhaupt erst gesagt, dass es was zu kaufen gibt. Und ähm, wir hatten nicht 500 Leute live dabei, sondern wir hatten 2.400 Anmeldungen. Wir hatten 1.400 Leute live dabei, und wir haben unser Produkt, das gab es nur 99 Mal, davon haben wir 100 verkauft, weil wir zu spät den Online-Shop äh, ausgemacht haben. Man konnte danach auch nicht mehr kaufen und das war ziemlich krass. Und was da passiert ist, ähm, das hat unser Geschäft jetzt so auf die nächste Ebene gehoben, weil das ist ähm, was, was wir so noch nicht kannten und wo wir jetzt auch zukünftig Leute dran teilhaben lassen, um mal so ein bisschen zeigen, was man machen kann, wenn man Marketing ein bisschen neu denkt und auch Sales neu denkt.
1: Unglaublich, also das ist, ist wirklich eine Hausnummer, da könnt ihr euch definitiv auch, auch sehen lassen mit der ganzen Sache. Ähm
0: wenn ich jetzt frage, wie es passiert durch Storytelling, natürlich. Auch, Witzig. auch nicht nur, <lacht> nicht nur, aber ganz, ganz viel davon war Storytelling, ja. ja.
1: Ähm, was ich vorhin noch zum Trailer sagen würde, was euch dann noch fehlt, ist natürlich, um den Schluss zum
0: Trailer und zum Kinofilm fertig zu machen, das passende Merchandising. Hm. Das, Kommt, das, wir das, arbeiten das, dran. Das Kein Witz, wir, wir lassen gerade Tassen drucken, so also wirklich mit so wirklich geile, so wirklich coole Tassen, ähm. Aber wir haben schon ein bisschen was. Wir haben ja auch schon Kugelschreiber und so Klassiker, aber jetzt kommen noch so so Notizbücher, damit du deine guten Geschichten festhalten kannst. Wir arbeiten dran, weil wir auch ein Live-Event machen werden mit echten Menschen in echten Locations und gar nichts digital. Voraussichtlich jetzt im Oktober 2022, auch für die ganze geschichten die Verkaufen-Community, wo du ja auch dazu gehörst. Und ähm, da wollen wir mal so 200, 300 Leute an einen Platz bringen für einen Tag, die alle einsperren und alle sollen Geschichten erzählen. Und da werden wir auch die ein oder andere Idee zum Thema Merch mitbringen. Na gut, dann,
1: da, da braucht er dann natürlich Merch, das ist halt, dann,
0: ja. Ja, wenn wir die alle da haben, ist ja, geht ja, ja gar nicht anders.
1: Und hat sich jetzt nach deiner Erfahrung am, am Storytelling was verändert? Also die Bedeutung auch des ganzen Thema Storytelling, weil mir persönlich geht es so, vielleicht ist es aber auch tatsächlich eher die, die Wahrnehmung, wie das immer so mit dem eigenen Auto ist, wenn man das kauft, sieht man es plötzlich überall, ähm, dass ich es jetzt in, in letzter Zeit überall das Thema Storytelling lese. Jeder beschäftigt sich irgendwie mit Storytelling, was vorher... Vielleicht war das vorher auch schon so, ich habe es noch nicht wahrgenommen. Oder hat sich das gewandelt? Wie ist, wie ist der deine nee,
0: du Nee, ich glaube, das ist so, wie du sagst. Das ist auch ein bisschen, muss man auch aufpassen, ist auch ein bisschen so eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ne? Also ähm, das ist jetzt der neue hippe Hype und was auch immer, weil die Leute halt merken, ähm, nur mit X oder nur mit Y wird es halt irgendwie auch nichts. Jetzt brauche ich noch irgendwie Storytelling dazu. Das ist halt im Grunde genommen, jetzt mal böse gesagt, auch nur alter Wein in neuen Schläuchen. Mir ist das immer schon klar gewesen, dass wir Storytelling brauchen. Jetzt kommt es halt gerade irgendwie bei allen anderen an. Und wie immer, und das finde ich so spannend, gibt es natürlich auch die, die ähm, das eins zu eins kopieren. Das ist auch spannend. Wir wurden gerade eins zu eins mehr oder weniger kopiert, haben wir entdeckt in der Podcast-Welt mit einem ganz anderen leichten Twist. Aber ansonsten wurden wir eins zu eins kopiert. Dann haben wir auch überlegt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir uns aufregen? Sollen wir juristische Schritte einleiten? Dann haben wir gesagt, ach, das ist alles irgendwie ähm, das Karma nicht wert, sage ich mal, und die Energie nicht wert, weil ich glaube auch da, ich bin da so tiefenentspannt, das ist, ähm, wenn du gute Qualität lieferst, verlässlich über mehrere Jahre, setzt du dich immer durch, gegen alle, da kannst du noch fünfmal kopiert werden, ähm, das kannte ich schon als Fernsehproduzent, da sind auch immer Leute an uns vorbeigerannt und waren schnell weg und zwei Jahre später sind die wieder zurückgefallen weil ich halt einfach dran glaube, als Unternehmer geht es darum, den Marathon zu laufen und schnell mal nach vorne oder nach oben zu kommen, ist super simpel. Aber Geschäfte auf Dauer zu machen, mit Menschen, die zwei-, dreimal kaufen, mit Menschen, die halt irgendwie immer wieder zu dir als Anbieter zurückkommen, weil sie sagen, gibt halt nichts Besseres am Markt. Das ist die Königsklasse und daran arbeiten wir und das machen wir jetzt schon seit ein paar Jahren und eigentlich schon fast seit ein paar Jahrzehnten in verschiedenen Geschäftsmodellen. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Okay, das darf, darf man
1: ihn nennen? Wie, wie ist das? Wie bin ich mir das vorstellen? Ist das dann Texte, die verkaufen oder, oder Geschichten,
0: die, die Ach, ah, das das ist resellen ist, äh, oder? So ähnlich, so ähnlich. Das ist einfach okay. sehr, also sehr inspirierend. Wir, glaub, wir waren sehr inspirierend. Ich will ja nicht mal sagen, dass es geraubt ist oder irgendwas. Darum geht es ja auch gar ganz. Dafür ist auch Geschichten, die verkaufen, das ist ein cooler Brand. Da bin ich auch immer noch heute happy drüber, dass wir den haben. Unser neuer Brand heißt jetzt Strategien, die skalieren. Also wir, wir bleiben in dem Ding. Ne? Wir machen so Geschichten, die Strategien, die. Deswegen, also das ist ja auch nichts Neues. Aber ähm, du, gibt immer wieder Leute, die ähm, sich sehr inspiriert fühlen. Ist auch fair enough. Also vielleicht war es ja auch eine Parallelerfindung. Wir werden es nie erfahren. Okay, Spendend. na
1: gut, aber spricht für euch, wenn es jemand nachmacht, falls das so ist, ich will jetzt ja auch keinen hm. kein irgendwie, irgendwie anschmerzen. Okay, also das Storytelling selber ist immer noch die vier, vier Schritte, die wir schon im ersten Interview besprochen haben. Da hat sich auch für euer Live-Event oder für Unternehmen, die das jetzt, die das jetzt für sich nutzen, nichts verändert.
0: Nee, du, was soll sich dran verändern? Also im Grunde die vier Schritte okay. sind ja auch nur destilliert aus der Heldenreise. Das nee, ist auch eine gute Frage von dir. Das Ding ist nur, das hat was, weißt du, neulich hat uns eine Teilnehmerin gesagt, ähm, sie hätte jetzt irgendwie ihre Posts, die so, die berät sehr hoch hochkarätige Berater. Ne? Also sehr hochkarätige Berater von McKinsey und wie sie alle heißen. Und die berät sie. Und da ähm, hat sie neulich jetzt irgendwie sehr viele Posts gemacht, so mit Storytelling. Und ähm, dann haben ihr diese... 50-plus-jährigen Berater gesagt, du, machst jetzt auch dieses Storytelling, das ist so eine Mode und in einem Jahr ist das weg. Und dann habe ich auch gesagt, du, also es ist halt seit 10.000 Jahren am Markt, das würde mich wundern, wenn es 2023 vorbei wäre, aber was weiß ich schon, vielleicht bin ich da auch nur irgendwie ein Unwissender und vielleicht weiß jemand von McKinsey da mehr. Es ist, ja keine, es ist ja keine Erfindung, es ist ja keine Strategie. Es ist einfach nur ein psychologisches Modell, die Heldenreise, wie Menschen, seit ungefähr, seit wir aus der Höhle rausgeklettert sind oder wahrscheinlich als wir noch in der Höhle gewohnt haben, wie wir auf Herausforderungen reagieren. Früher war es halt irgendwie der Säbelzahntiger, der um die Ecke gekommen ist und wir haben danach irgendwelche Höhlen, Höhlenmalereien an die Wand gemalt. Und das war unser Storytelling. Heute ist es halt irgendwie, die digitale Höhle ist halt heute LinkedIn. Ne? Und da malen wir was an die Wand, Deswegen daran wird sich auch in 10.000 Jahren wahrscheinlich nichts verändert haben, außer wir machen genetische Sprünge, die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Das von daher, weißt du, das ist im Grunde genommen eine universelle Sprache. Es ist was, wie Menschen weltweit, egal aus welcher Kultur heraus reagieren, auf, auf auf eine Störung ihres Alltags oder auf einen Mangel sozusagen, den sie in ihrem Leben fühlen, wo ihnen was fehlt. Ob der Mangel jetzt ist, ich habe keine Mitarbeiter, ich möchte mehr Geld verdienen ich möchte endlich die Frau meines Lebens kennenlernen, ich möchte ein besserer Papa werden, wie auch immer. Wann immer so eine Herausforderung in dein Leben kommt, reagierst du halt im Grunde genommen, ob du möchtest oder nicht, nach einem ähnlichen Ablauf und einem ähnlichen Prinzip. Und solange das gültig ist, werden auch die Geschichten, wahrscheinlich, wenn sie so erzählt werden, mit dramaturgischer Finesse, gut funktionieren. Wobei mich jetzt wirklich, wirklich interessiert, ob das
1: auch auf so Plattformen, weil du es eben angesprochen hast, wie Tinder und Co., wirklich nach, Storytelling, nach der Storytelling-Formel läuft und, und, und vor allem auch, wie das läuft.
0: Das, das, das würde mich interessieren, aber das ist ein anderes Thema. Du, ich bin nicht auf Tinder. Das ist ja, ich bin ich ja bis heute schockiert, dass ich diese ganze Tinder-Phase verpasst habe. Ich, bin, ich werde Ach, ja jetzt hast du 41 viel verpasst. diese Woche. Ja, ich hoffe es. Nein, also ich mache auch keinen Spaß. Ich bin ja glücklich verheiratet. Das Ding ist nur, ich werde diese Woche 41, bin Jahrgang 81 und ähm, Tatsächlich ist das komplett an mir vorbeigegangen. Ich kann mich jetzt auch nicht an mir anmelden, weil ich bin jetzt verheiratet. So weißt du, wenn, jetzt, wenn ich jetzt entdeckt werde, das geht natürlich überhaupt gar nicht. Nee, das kommt ähm, nicht glaube ich. Also auch zum Reingucken nicht mehr, verstehst du? Ich habe auch irgendwie tatsächlich <lacht> niemanden gerade im Umfeld, wo ich mal mitgucken könnte oder mal swipen könnte. Aber ich muss sagen, ich finde es faszinierend. Ich bin echt total begeistert. Aber ich habe meine Frau halt noch so oldschool gefunden und ähm, hat auch ganz gut funktioniert.
1: Aber das ließe sich dann noch
0: schwer erklären, egal ob es nur ein Bekannter ist oder. oder, oder. <lacht> genau, Schatz, ich muss da aus Research-Gründen drauf. Ich muss Marktforsch- da Marktforschung. <lacht> genau, es ist Marktforschung, es ist wichtig, weil der Michael hat mich im Podcast gefragt, ob Storytelling auch auf Tinder funktioniert. Genau. Na ja, gut, da könnten wir jetzt als Nachweis noch die Folge zeigen, wenn sie sich danach ich Absolut. Äh, vielleicht solltest du mal mit meiner Frau telefonieren. <lacht> ich schlag sie mal vor. <lacht>
1: Wenn ihr jetzt für euch, kommen wir komm zurück zum, zum eigentlichen Podcast-Thema, mhm. Business-Storytelling und auch ähm, im Employer-Branding für das für den Podcast selber. Wenn ihr jetzt sagt, ihr skaliert jetzt eure, eure Unternehmen mit mhm. eurem neuen Programm, mit der, mit der Veränderung, ähm, nutzt ihr da aktiv Employer-Branding auch für euch selbst und dann logischerweise eben auch
0: mit Storytelling? Oder sagt ähm, ihr, ja, ihr, seid noch, ihr, seid noch zu klein letztendlich? Oder wie nee, du kannst gar nicht zu klein sein, glaube ich. Also ich habe ja alle meine Firmen relativ so... Ähm, das war die richtige äh, Antwort. <lacht> genau, vielen Dank. Nee, ich habe ja auch als Fernsehproduzent damals... Es gibt, Ich, ich habe ja immer irgendwie lustigerweise irgendwie gefühlt, gehe ich in solche Bereiche rein, wo man fast irgendwie niemanden findet als Mitarbeiter. Weil halt damals war es der Kreativbereich. Und da ist es halt so, du kannst halt niemanden irgendwie dir basteln. Und es gibt auch keine Ausbildung dafür, dass Menschen gute Autoren oder Regisseure werden. Ne, weil halt viel gehört auch ein bisschen Talent dazu. Du kannst zwar all das studieren, aber es sagt nicht, dass die das gut können. Ich würde behaupten, es gibt einfachere Jobs. Es gibt sicherlich auch noch schwierigere, aber ich glaube da damals in der Kreativbranche, sehr viel schwieriger wird es nicht. Und ähnlich ist es jetzt, also weil wir jetzt ja auch Content-Creator suchen, also Menschen, die Inhalte gestalten, die im Grunde genommen Schnittregie können, Schnittrealisation, Redaktion, ähm, die Geschichten schreiben können, die mit Menschen sich irgendwie auseinandersetzen können, wie die funktionieren, ist nicht ganz so leicht. Wir haben aber jetzt ja, und das ist das Schöne, wir haben ja gerade die Katie bei uns geonboardet, die Katie Cater, die jetzt für uns das Sales, äh, den Sales-Bereich verantwortet. Die sitzt in Südengland und macht das von dort aus. Wir sind in München. Und die lustigerweise, kennst du ja auch, war bei uns in der Weiterbildung. Und die hat uns irgendwann angesprochen, und das ist echtes Employer-Branding jetzt, glaube ich, äh, nicht irgendeins, was man strategisch irgendwann muss sich auf eine Agenda gesetzt hat und dann durchzieht, sondern ähm, die hat uns angesprochen aus unserem Programm heraus und hat gesagt, guck mal, Jungs, mich, mich rufen die ganze Zeit Leute an und sagen, ist das wirklich so gut wie die Jungs sagen? Weil wir haben die mal als Testimonial natürlich vorne auf die Bühne gestellt ne? und haben die mal sehr prominent beworben, auch die Katie, weil die tolle Ergebnisse hatte. Und dann haben die alle bei denen angerufen haben gesagt, du, Katie, sind die wirklich so gut? Sind die wirklich so nett, wie die sagen? Blablabla. Bla, bla. Und dann hat jemand gesagt, ja. Und irgendwann hat sie angerufen bei uns und hat gesagt: Guck mal, wir werden irgendwie, ich werde irgendwie gefühlt siebenmal im Monat angerufen. Ich könnte ja auch gleich den Vertrieb für euch machen. Ich sage ja sowieso allen, dass es gut ist, also ich könnte ja auch gleich für euch verkaufen. Weil niemand kennt euch von außen und von innen so gut wie ich. Und dann haben wir gesagt, ja, das stimmt. Und dann haben wir die Katie eingestellt, Volltime. Also die ist bei uns jetzt Fulltime, macht da alles und macht das großartig, berät jetzt auch noch beim Thema Copywriting und auch unsere Teilnehmer. Super geil. Und das ist, glaube ich, die höchste Form. Also jemand, wenn der sozusagen fragt, ob er für dich arbeiten darf, weil er irgendwie Bock hat, die Vision teilt, das Unternehmen kennt, sich damit auseinandergesetzt hat und sogar geile Ergebnisse damit bekommen hat. Also ich glaube, mehr kommt nicht. So. Und so war es beim Fernsehproduktionsbereich ähnlich. Irgendwann haben die Leute bei uns gefragt, ob sie nicht bei uns arbeiten können, weil ihnen die Projekte gefallen haben. Und ich glaube, das ist das, wenn du mich jetzt fragst, so was ist jetzt wieder, neulich kam ich nämlich wieder drauf, was ist eine Marke? Ich glaube, eine Marke ist nicht das, was du auf eine Webseite schreibst. Eine Marke ist nicht das, was du in deine Ad reinkopierst, sondern ich glaube, es ist tun. Einfach nur tun. Warum wir jetzt bei unserem Live-Webinar von Menschen, die uns noch nicht gekannt haben. Es war noch ein großer Teil dabei, die uns kannten, aber ein riesengroßer Teil, die jetzt gekauft haben, dabei waren, haben noch nie von uns gehört. Da gab es keine ewig lange Markenaufbau und Hinführung und hast du nicht gesehen, 20 Jahre Podcast gehört. Total kalte Kontakte, die einfach über Ads gekommen sind oder über Weiterempfehlungen, wie auch immer. Und die haben uns alle ein Feedback gegeben. Die haben gesagt, wir haben bei euch gekauft, weil ihr die Ersten wart, die eingelöst haben, was sie versprochen haben. Nämlich, wir haben gesagt, wir machen drei Webinare und wir gehen erst aus dem Webinar raus, wenn alle Fragen beantwortet sind haben allerdings auch unterschätzt, dass da 236 Fragen im Schnitt gekommen sind und wir fünf Stunden lang in diesem Webinarraum waren. Aber wir sind erst raus, nachdem alle Fragen beantwortet waren. Und deswegen haben die gekauft. Die haben gesagt, alle anderen labern und ihr macht. Ihr geht, ihr sagt, ihr macht den Raum hinter euch zu, wenn alles beantwortet ist und ihr habt den Raum erst zugemacht, wenn als alles beantwortet war. Und ich glaube, dass davon können sich viele Unternehmen eine fette Scheibe abschneiden, weniger quatschen, weniger schreiben, sondern mehr tun. Weißt du? Vorreiter sein. Und ich glaube, das liegt an Führungen, also an Führungsebenen, dass ähm, das kann man demonstrieren. Warum nicht neue Wege gehen? Warum nicht irgendwie ein Online-Event für Bewerber machen und alle Fragen beantworten und erst gehen, wenn alle Fragen beantwortet sind? Und zwar wirklich bis zum sankt Nimmerleinstag. Und ich glaube, sobald das angekommen ist und sobald das mal verstanden wurde, da gibt es, glaube ich, im HR-Bereich einiges. Ich meine, du hast mir auch gerade erzählt, du hast auch mal was anderes gemacht im HR-Bereich und hast mal irgendwie eine Anzeige geschaltet, die die sehr viel emotionaler, beziehungsweise sehr viel relevanter und näher dran war an dir, am Unternehmen, an, an der ganzen Art und Weise, wie du die Geschichte erzählt hast. Und es war kein Marketing-Blabla und es war nicht irgendwie dahingeschwätzt, dass unsere Vision, unsere Mission, sondern es war auf dem Punkt und plötzlich war die Conversion-Rate durch die Decke. Und ich glaube, immer, wo jemand diesen ausgetrampelten Pfad verlässt und sagt, ich mache es jetzt mal so, als würde es mich selber interessieren, war es auch um die Frage, würde ich meinen eigenen Content konsumieren? würde ich meine eigene Stellenanzeige selber lesen und sagen, ich finde die geil. Und ganz ehrlich, mir gefällt das auch immer wieder schwer, wenn ich Stellenanzeigen ver- also verfasse. Die erste ist immer so, dass ich mir denke, uh, die ist wieder glatt, die ist wieder Teflon, daran prallt wieder alles ab. Dann arbeite ich an der zweiten, an der dritten, bis ich das Gefühl habe, die ist so geil, ich würde mich selber bewerben. Ich finde es mega. Und wenn dies, wenn das nicht das bei dir hervorruft, so kannst du dir in die Tonne treten, dann bringt die dir nichts. Dann bist du bei Monster StepStone, gibst da deine 750 Euro pro Anzeige irgendwo aus und es wird wieder nichts passieren. Und, und definitiv interessanter Punkt. Also ich habe da tatsächlich auch zwei Videos äh, parallel laufen lassen. Ich
1: habe einmal im Prinzip den den den, den für die Kamera gestellt und gesagt, hier, ähm, hier hast du einen festen Text, liest mhm. es ab. Und das war dann eher so mehr so ja, mehr so aus Corporate-Sicht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich ihm auf das Handy in die Hand gedrückt und gesagt, hier, äh, mach ein Selfie-Video und erzähl mir mal, was was machst du eigentlich bei euch. Und ähm, das zweite Video lief tatsächlich äh, besser. Ja. Also über beide kamen kamen etliche Bewerbungen rein, aber das, das mhm. zweite, das Selfie-Video, lief tatsächlich deutlich deutlich besser. Und das, was Spannend. du beschrieben hast, ist natürlich dann der der, der Idealfall, ähm, wenn du quasi eine Sogwirkung auf deine Bewerber erzählst. Das ist wie im, mit Kunden letztendlich auch, wenn du nicht mehr rausgehen musst und musst sagen, hier, ich habe da einen geilen Job oder hier, ich habe da ein geiles Produkt, sondern wenn die hm. wenn die Kunden im Prinzip zu dir kommen und sagen, ey, ich möchte bei dir kaufen oder ich möchte bei dir arbeiten, weil du, weil alle sagen, es
0: ist geil und ich will mich mal selbst davon überzeugen. Ja, und das ist so spannend. Ne? Ich glaube, jetzt erst so langsam dämmert es den Menschen, dass sie nicht nur ihre Produkte verkaufen müssen, sondern auch ihre Jobs, also ihre Arbeitsstellen, dass sie die an Bewerber verkaufen müssen. Und das verstehe ich auch, weil das war jahrelang anders, aber jetzt langsam setzt es ein. Aber ich glaube, viele sind noch überhaupt gar nicht ähm, dafür gewappnet. Nein, gar nicht. Also viele...
1: Ich, viele haben das auch noch nicht, noch nicht erkannt, glaube ich. Also mhm. bin, ich, bin ich fest überzeugt von gerade im, gerade im, im Mittelstand und in den, in den kleineren Unternehmen. Ich meine also mal also mal die jüngeren Unternehmen, alles was jetzt so in diese Start-up-Szene g- gehört, die haben es verstanden. Ja, weil die auch irgendwo damit groß geworden sind. Aber alles was jetzt diese diese Mittelstands, ja, der Tolga nennt es immer
0: Mittelstands-Money, mhm. ähm, die haben das bei weitem noch nicht verstanden. Ja, lief ja auch immer anders. Bisher war es so, die haben halt irgendwie einen Job gehabt so und du darfst happy sein, wenn du ihn haben darfst sozusagen. Ne? Und das ist ja auch interessant. Also ich glaube auch, dass es für jedes Unternehmen eine Weiterentwicklung ist, auf beiden Seiten. Ich glaube, du lernst was für dein Personalmarketing, aber wenn du schlau bist und diese Learnings auch im Unternehmen aufbereitest, lernst du auch was für dein Marketing. Ne? Und ich glaube, das ist halt so schlau und ich glaube halt, was auch viele unterschätzen und das verstehe ich zum Teil auch nicht, du hast Mitarbeiter. Und im besten Fall entscheiden die sich ja jeden Morgen wieder dafür, bei dir arbeiten zu kommen, wenn die lange dabei sind. Das sind doch geile Markenbotschafter. Das sind aber doch auch Produktbotschafter. Das sind doch auch Angebotsbotschafter. Also, weißt du, das ist so, wenn du die schlau machst, wenn du die gut aussuchst, wenn du denen jeden Morgen eine gute neue Idee gibst, warum sie wieder aufstehen sollten und zu dir kommen sollten, also sie auch pflegst mit deiner Kommunikation, auch wenn sie sich schon entschieden haben. Weil ich glaube, da hört es auch dann häufig auf. Viele sehen auch irgendwie Employer Branding dann immer noch so, Employer Branding hört an der Sekunde auf, wo du irgendwie denjenigen dazu gekommen hast, den Vertrag zu unterschreiben, da ist ja nicht gegangen, also da, da ist es ja nicht gegessen, weißt du, da fängt der Job eigentlich gerade erst an, wenn du mich fragst, weil ja, jeden ja. Tag willst du doch als Unternehmer oder als ähm, als als Angestellter in dem Falle wissen, warum will ich Teil dieser dieser Geschichte sein, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine Unternehmung ist eine Geschichte, mehr ist es ja nicht. Ein Unternehmen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unternehmen im Zeitraum von x Jahrzehnten auch wieder pleite ist oder weg ist, ist ja relativ hoch. Alles ändert sich ja. Aber für den Moment, wo es da ist, schreibt ein Unternehmen ja im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte. Und du musst halt deinen Mitarbeitern klar machen, was ist diese Geschichte, wo ich ein Teil davon sein möchte. So, was was will ich denn bewirken in der Welt? Und wenn dieses Unternehmen halt die Bewirkung hat, wir wollen alle Cash verdienen und irgendwie, keine Ahnung, 9 to 5 und so, wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die du mitkriegen wirst. Aber die Frage ist, wie lange sind die da? Wie loyal sind die? Und wann sind die auch wieder weg? Für welche Gründe? Und ich glaube nicht, dass es so nachhaltig ist. Aber wenn du eine Geschichte erzählen kannst, boom. Ja,
1: definitiv. Und, und, und vor allen Dingen ist die Geschichte auch permanent im Wandel. Also das war jetzt, das hatte ich jetzt letzte letzte Woche, hatte ich mit dem ich mit dem Christoph von, von MyWave gesprochen. Ich weiß nicht, mhm. ob ihr das was sagt. Die sitzt, ja. glaube ich, auch in München. Und er sagte auch, sie haben jetzt über Corona im Prinzip ihre Employer-Brand aufgebaut. Aber die ist halt immer noch im Wandel und dann wird dann auch auf die Frage kommen, wann, wann endet das? Wann ist die Employer Brand fertig? Eigentlich mhm. nie, weil wenn du sie jetzt aufgebaut hast, dann, dann kommt die Gen, äh, ich weiß nicht, was nach der Gen Z kommt, Gen, Gen A oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da mit den Umlauten weitergeht. Oh no. Es ist egal und dann, dann kommt mhm. äh, nicht Corona, sondern was anderes, Covid-20 oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, und dann sind es wieder ganz andere Anforderungen und dann Beginnt das Unternehmen, wenn es überleben will, äh, muss dann im Prinzip die Employer Brand, die Geschichte, die es ja eigentlich erzählt, äh, hm. weiterentwickeln. Wie du schon so schön
0: sagst, das Schönste sind Veränderungsgeschichten. Voll. Das ist halt, man muss ja halt einfach mal, weißt du, ich glaube, es fängt schon damit an, dass du dir erstmal am Anfang überlegen solltest, als Unternehmen oder als Personalmarketingverantwortlicher, wie auch immer, dass du weißt, wer will eigentlich was in diesem ganzen Game? Was will das Unternehmen? Ne? Also was will das Unternehmen generell am Markt? Einfach was will es, so auch von der vom Storytelling wieder her, was ist das Ziel? Dann, was will es für oder mit Mitarbeitern? Und dann wird es überlegen, was will eigentlich ein Mitarbeiter? Und da entstehen ja automatisch Konflikte, was ja nichts Schlimmes ist. Aus dem Storytelling wissen wir, Konflikte sind super, weil da entstehen Geschichten. Ne? Nur bei Konflikten, also nur wenn das Unternehmen will halt irgendwie, dass der Mitarbeiter alles gibt. Der Mitarbeiter will halt eigentlich auch alles geben, aber nur solange er eben auch die Freiheit hat und was sieht, warum er das geben sollte. Wenn er aber nur noch alles gibt, irgendwie, damit irgendwie für Geld, ist schwierig. Wenn ähm, das Unternehmen aber zu sehr will, sozusagen, und den Mitarbeiter nur ausbluten lassen will und sozusagen komplett ausquetschen will mit seiner Produktivkraft, wird es auch schwierig. Die Frage ist bei diesem Konflikt: Wir wollen maximalen Erfolg und maximalen Profit auf der Unternehmensseite. Und der Unternehmer sagt, ich will auch maximalen Verdienst und maximale Karriere und maximale Erfüllung. Dann gibt es halt Bereiche, wo du abstecken musst. Du musst halt überlegen, was. Weißt du, Ich will jetzt nicht sagen Kompromiss, weil Kompromisse sind immer so lahm, aber du musst halt gucken, wie bringst du diese, diese Balance in Einklang, also wie bringst du diese Waage in Einklang und die Unternehmen, die das hinbekommen, die sagen irgendwie, ähm, wir geben dir einen Raum, wo du dich entfalten kannst, wir geben dir im Grunde genommen hier was, wo du deine Talente einbringen kannst, wo du auch richtig gut mitverdienen kannst, wo du eine Bestimmung hast und nachher sagen kannst, wenn dein, dein Sohn dich fragt, du Papa, was hast du eigentlich beruflich gemacht oder was, was bewirkst du eigentlich in der Welt, wenn du dann eine schlaue Antwort hast, und das muss ja nicht immer sein, ich rette die Welt, ich habe hier irgendwie das Klima gerettet, darum geht es gar nicht, sondern nur, ich mache das, das hat eine Bestimmung für mich, das hat einen Sinn für mich, das hat einen Sinn für unsere Familie und du kannst es jedem erzählen, dann ist es schlau. Und damit, soll, das ist, glaube ich, als Personalmarketer, gib deinen Mitarbeitern eine gute Geschichte, die sie auch ihren Familien weitererzählen können. Finde ich super schlau. Und da kommen wir dann wieder zum Employer Branding. Das würde ich dann auch mal aufnehmen und das kannst du dann auch wieder nach außen
1: transportieren. Also kannst du es quasi wiederverwerten, weil... Exakt. ist ja die Frage, was, was sagst du, wenn ich jetzt komme und, und wir treffen uns auf einer Gartenparty, nächster so, Uwe, was, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Also, hm. oder was machst du eigentlich beruflich? Hm. Dann betest du mir ja auch nicht deine Stellenanzeige runter, sondern du sagst, weiß ich nicht, du bist Storyteller oder du bist
0: äh, Mechaniker oder was weiß ich. Ja, Deswegen sagen wir also in jedem Unternehmen, wo wir halt irgendwie auch für Personalmarketing, habe ich glaube ich schon letztes Mal erzählt, überall wo wir für Personalmarketing tätig werden, fragen wir halt die Menschen, die da jeden Tag sich neu dafür entscheiden, die schon lange dabei sind. Ähm, wir fragen zwar auch die Chefs, aber die Chefs zählen nicht so richtig. Weißt du, das ist auch gut, das ist so für Image und für Trailer und so ist auch ganz gut, aber viel geiler ist es doch von den von den Betroffenen in Anführungszeichen zu hören und ich glaube, das ist was, was spannend ist und ähm, was in den nächsten Jahren entscheidend wird. Ich glaube, wer sich jetzt aufstellt im Bereich Employer Branding, wird das Game gewinnen. Wer es nicht tut oder da reaktiv bleibt, wird auf der Strecke bleiben. Ganz einfach. Das wird alles immer noch ein bisschen mit Geld gehen, aber irgendwann auch nicht mehr. Also du wirst immer auch sagen können, ich zahle noch ein bisschen mehr und dann kriegst du ein paar Leute, aber nicht lange. Irgendwann bist du die Leute wieder los. Wer für Geld gekommen ist, geht auch für Geld. Und von daher, ähm, glaube ich, ist das dann ein Haus, was auf auf Sand gebaut ist. Hm? Ja, also wird,
1: das wird sicherlich noch ein paar Jahre so gehen, dass, dass du kein Employer-Branding brauchst. Ähm, wobei ich diesem Spruch immer ein bisschen widersprechen muss, wenn du sagst, wer für Geld kommt, geht für Geld. Weil, also klar, n- wer nur für Geld arbeitet ist oder Geld ist nicht alles, aber ohne Geld wird es auch schwierig. Und ähm, für viele ist es ja, die kommen, weil der halt mehr Zeit. Und dann ist es eigentlich der Arbeitgeber in der Pflicht zu sagen, jetzt muss ich dafür sorgen, dass die auch bleiben. Und das kann ich ja dann mit Employer Branding, mit Storytelling, also würde ich das gar nicht unbedingt unterschreiben, zu sagen, wer für Geld kommt, geht für Geld. Sondern Hm. ähm, wer für Geld kommt, ja, und ich muss dann dafür sorgen, dass er noch wegen was anderem bleibt als Geld.
0: Absolut, absolut. Aber dennoch ist so, also wenn es nur darum geht, sich gegenseitig zu überbieten und eben nichts hinterherkommt, dann wird es schwierig. Also dann dann ist rein und raus. Also dann ist ja auch unfassbar, was da an Kosten entsteht. Also alleine für Onboarding und Offboarding und Unfassbare Kosten und ich glaube, wer da von vornherein ein bisschen mehr investiert und das ist aber auch glaube ich, die Problematik, du musst halt jetzt verstehen, dass es ein Investment ist, also du wirst deine Mitarbeiter ja. ausbilden müssen im Marketing, im Employer Branding, im HR Bereich, du wirst denen ähm, komplett neue Skills auch mitgeben müssen. Es reicht nicht mehr das, was die jahrelang gemacht haben, irgendwie Personalabrechnung oder ähm, Payroll Design oder wir machen irgendwie ein Event im Jahr. Viele machen ja auch schon tolle Sachen, das ist ja, wir wollen jetzt hier gar nicht verallgemeinern. viele, viele machen tolle Sachen, aber ich glaube, dass HR und Marketing zukünftig enger zusammenarbeiten müssen und ich glaube, das sind Schnittstellen, die es noch in vielen Unternehmen gar nicht gibt, das sind noch Kommunikationswege, die es gar nicht gibt. Ich glaube sogar, dass häufig, und so sehen wir das auch, wenn wir Unternehmen beraten, sogar ganz im Gegenteil, es ist zwischen Marketing und HR, es ist richtig beef.
1: Ja, ich kenne das auch aus aus vielen Unternehmen, du sagst, die vom Marketing oder die von der Buchhaltung ähm, oder generell auch dieses ganz leidige Thema Kostenstellen und ja, das ist nicht meine Kostenstelle und ich sage, Leute, nee, das ist ein Unternehmen Hm. und wenn das pleite geht, dann dann ist es egal, ob das deine Kostenstelle war oder deine Kostenstelle, dann hat halt keiner was davon. Hm. Das ist halt auch
0: so ein Umdenken, was, was, glaube ich, in vielen Unternehmen einfach noch noch, noch stattfinden muss, weil wenn dann… Daran sieht man eben, es ist halt auch so, der Fisch stinkt vom Kopf, weißt du, wenn das halt irgendwie immer noch im Silo-Denken ist und jeder irgendwie auf seiner Kostenstelle denkt, dann ist es was, was von oben getrieben ist oder von oben ausgelöst wurde. Das ist nichts, was von unten einfach entsteht. Wäre das nämlich von oben gestoppt worden, glaube ich, ist schwer. Deswegen auch da, der, der am Ende ist es entweder der Unternehmer, der Gründer oder eben derjenige, der in leitender Funktion das ganze Gesamtkonstrukt sozusagen verantwortet. Und auch da, glaube ich, geht es um Verantwortung und diese Verantwortung auch zu akzeptieren und dann zu übernehmen. Das wird spannend für viele Unternehmen in den kommenden Jahren. Ja, Verantwortung, Führung, also das können wir
1: ja dann noch, noch, noch eine, ganze, eine ganze Ecke weiterspinnen. Also auch die, diese ganze Führungskultur muss sich wandeln, weil das geht dann letztendlich auch Hand in Hand mit dem Employer Branding einher, dass, dass ja im Prinzip die, die die Führungskräfte tragen das ja dann ins Unternehmen
0: oder in die Abteilung oder eben auch nicht hm. Deswegen glaube ich, wenn du mal viele Unternehmen fragen würdest, auch ein DAX, also geh mal zum deutschen DAX und schau mal da rein, wer da so gerade so, sich da rumtreibt, aber auch Mittelstand bis hin zu kleinen Unternehmen. Wenn du die fragen würdest, und zwar wirklich mit der Formulierung, welches, welche Geschichte willst du mit deinem Unternehmen erzählen in 2022 und fortfolgende, die würden dich angucken wie ein Auto. Was die maximal haben ist, eine Geschichte für die Investoren vielleicht oder für die Anleger, wenn es äh, was ist, was irgendwie public ist, also was an der Börse ist, dann gibt es eine finanzielle Geschichte, die erzählt werden soll. Aber wenn du wirklich, also ich glaube, bei unternehmergeführten ähm, Firmen ist es auch nochmal was anderes. Die haben irgendwie eine Familie, die wollen eine Familiengeschichte fortschreiben. Da gibt es eine Story dahinter. Also da gibt es Bedeutung. Da gibt es irgendwie vielleicht sogar ein Vermächtnis, was irgendwie weitergegeben werden soll. Aber ich glaube, wenn du wirklich verantwortliche Menschen fragen würdest, welche Geschichte willst du mit deinem Unternehmen erzählen? Der Welt, deinen Kunden, deinen Mitarbeitern würden viele in die Bredouille kommen. gibt aber auch welche, die ja schon erkannt haben, also die sich da wirklich mit äh, auch mit uns auseinandersetzen, die sich mit uns wegschließen, zwei, drei Tage, und um genau das mhm. zu definieren und zu designen. Aber das ist spannend. Also auch das jetzt begleiten zu dürfen, und wir werden gerade angefragt, also über Employer Branding, über äh, Firmenführungen, auch von großen Unternehmen, die irgendwie, keine Ahnung, 6, 750 Millionen im Jahr Umsatz machen, die jetzt wissen wollen, welche Geschichte wollen wir eigentlich erzählen. Also dieses Thema kommt. Und ich glaube, was du vorhin nämlich gesagt hast, ist Storytelling gerade überpräsent? Ja, ist es. Ist es vielleicht sogar zu präsent? Ja, vielleicht ist es das. Aber für viele ist es auch gerade so ein Wake-up-Call. Es ist wie so eine große Glocke, die geläutet wird. Und die Leute beschäftigen sich wenigstens mal damit oder gucken mal, ob das was ist, was sie vielleicht noch nicht ausprobiert haben. Und ganz häufig haben sie das noch nicht. Jedenfalls noch nicht strategisch. Vielleicht schon aus Talent heraus oder aus einem Gefühl heraus. Aber das mal handwerklich zu tun, strategisch zu tun, auch mit einem Business-Hintergrund, der dann auch messbar ist, das kommt langsam. Und das finde ich eine super schöne Entwicklung. Ja, also äh, vor allem ist es auch, ähm, ich sag mal, vielleicht
1: auch sowas Grundlegendes, weil wenn du jetzt, also ich behaupte, wenn du jetzt auf die Straße gehst und fragst äh, zehn Leute, ähm, erzähl mir mal deine deine persönliche Geschichte oder erzähl mir mal in in vier Sätzen an an der vier Schritte deine Geschichte. Ich meine, wenn ich das jetzt dich frage, du könntest das, Mhm. aber... Ich, ich wage zu behaupten, dass acht von den
0: zehn Menschen das nicht können oder da erstmal ins Stocken geraten würden. Und Aber jetzt kennst meine du meine Geschichte. Das ist doch genau ja, das. Das ist doch genau das, warum ich diesen ganzen Kram mache. Wenn ich hier nur auf der Welt nur gefühlt noch fünf Leute mehr dazu kriegen würde, ihre Geschichte zu kennen und die dann auch zu leben. Dann, dann habe ich meinen Purpose hier, meine Bestimmung habe ich dann schon erledigt. Das ist der Grund, warum ich diese Massenmedien sozusagen wie ein Podcast mit Geschichten, die verkaufen, mein eigener Podcast Happy List, dass ich das nutze und auch nutzen will weil ich den Leuten klar machen will, ähm, es gibt nicht so viele Jahre, wo wir hier sind. Statistisch als Mann 76, als Frau 82 ungefähr in Deutschland. Und viel mehr ist es nicht. Und was danach noch kommt, I don't know. Ich werde es erst wissen, wenn es soweit ist, ob ich dann noch eine zweite Chance bekomme, so buddhistisch wiedergeboren werde. Who knows, ob ich nachher auf einer weißen Wolke schwebe oder ob alles vorbei ist. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, bis zum letzten Atemzug habe ich jetzt noch die Chance. Und darum geht es, also zu überlegen, was will ich denn eigentlich vom Leben noch? Und dafür muss ich eine Geschichte schreiben. Also im wahrsten Sinne des Wortes, damit, damit, wenn, ich, wenn ich Fußspuren hinterlassen will und was bewegen will in der Welt oder andere anzünden will, wo auch immer, wofür, vielleicht auch für ein Unternehmen, was auch immer, ja. dann muss ich wissen, was meine Geschichte ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich andere Leute einladen und sie fragen, hast du Lust, Teil meiner Geschichte zu werden und damit deine eigene schreiben zu können? Genau, das ist, das ist deine Geschichte. Aber was ich eigentlich sagen würde, ist ja, ein, ein Unternehmen ist ja noch
1: was weniger Greifbares. Und das ist, das knüpft ja an das an, was du gesagt hast. Deswegen denke ich, dass auch viele Unternehmen, die ja oder Unternehmer, die nicht mehr ihre eigene Geschichte kennen, wie wollen die
0: eine Geschichte vom Unternehmen erzählen? Exakt. Um deswegen ist es so Kreis spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Deswegen ist es so spannend, sich damit zu befassen. Weil, wenn du nämlich plötzlich, weißt du, wir haben Leute, die sagen, ja, sie haben bei uns Geschichten und Storytelling und Dramaturgie gelernt und vor allem für Business. Was aber eigentlich passiert ist, die haben eigentlich mal die Handbremse in ihrem Kopf gelöst. Die haben nämlich verstanden: Ach, guck mal, geht gar nicht um mein Business oder meine Firma. Die folgt automatisch, wenn ich selber weiß, welche Geschichte ich habe. Ja, auch meine Abteilung, wenn ich nur in Anführungsstrichen festangestellt bin und keine eigene Firma habe, wenn ich meine, wenn ich meine Handbremse gelöst habe, weil ich plötzlich weiß: Ach, deswegen stehe ich jeden Morgen eigentlich auf. Das sind meine Trigger. Das sind meine meine Antriebsgründe. Ähm, ja, also das ist es, was ich in die Welt tragen will. Boom, plötzlich folgt denen eine ganze Abteilung und die können sich selber nicht erklären. Dieses Feedback bekommen wir dauernd, dass die sich sagen, irgendwie jetzt wo ich meine eigene Geschichte kenne, plötzlich kann ich meine eigene auch viel mehr transportieren und kann aber auch sehen, welche Geschichten andere Menschen erzählen wollen. Auch als Führungskraft werde ich sicherlich signifikant besser dadurch. Ja, ganz, ganz,
1: ganz sicher. Also da bin ich bin ich fest überzeugt von. Uwe, mit, dem, mit Blick auf die Uhr, wir neigen uns allmählich noch dem Ende. Für dich zum Abschluss die Frage, die alle, die dich schon mal heimgesucht hat und die alle Podcast-Gäste heimsucht. Deine drei Storytelling-Tipps, die du einem jungen Unternehmer, einem, einer jungen Führungskraft, einem Menschen, der jetzt kommt und dich fragt und er sagt hat, keine Ahnung im Storytelling mitgeben würdest.
0: Tipp 1, höre dir den Podcast an, Geschichten, die verkaufen, <lacht> überall zu finden, wo man Audioformate hören kann. Da geben wir echt viel raus. Dann werd dir mal klar darüber, was dein Ziel ist. In der Welt, für dich, für dein Unternehmen, für deine Abteilung, für deine Karriere. Wurscht, egal in welcher Position du bist, was ist dein Ziel? Und dann ähm, als dritten Punkt überleg mal, was deine Geschichte mit deinem Umfeld zu tun haben könnte. Also warum könnte es für andere Leute spannend sein, dir zu folgen oder mit dir auf einen Weg zu gehen? Also zu überlegen, what's in for me, also sozusagen aber für die Others, also für für dein Gegenüber. Weißt du, warum sollten Leute, wenn du eine Führungskraft bist oder Unternehmer, warum sollten Leute deinem, also wenn du jetzt schon weißt, was dein Ziel ist, wie kannst du dieses Ziel relevant machen für andere? Und ich glaube, das ist die ganze Magie. Also wenn du den Leuten was gibst, also man sagt ja, wenn du ein äh, wenn du ein Boot bauen willst, dann gib den Leuten nicht irgendwie eine eine Anleitung, wie man ein Schiff baut, sondern zeig ihnen das Meer und wecke die die Lust auf Reisen und auf Freiheit. Dann bauen die das Boot von ganz alleine. Gib den Leuten eine Geschichte, der sie den sie folgen können und wo sie dir folgen können. Und dann bist du nur noch der Mentor. Also du bist dann sozusagen derjenige, der anderen Leuten hilft ihre hilft ihre Ziele zu erreichen. Ich habe mal einen Staunenspruch Spruch gehört. Du kannst alle deine Ziele im Leben erreichen wenn du anderen Menschen hilfst, ihre Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das gilt als Unternehmer, als äh, Employer, Brander, als HRler, als Führungskraft, wurscht. Hilf anderen Menschen, ihre Ziele zu erreichen und die sorgen dafür, dass du dein Ziel zu 100% selber erreichst.
1: Das waren doch mal schöne Worte für den Abschluss der Podcast-Episode. Uwe, vielen Dank für deine Zeit und auch für dich da draußen. Vielen Dank, dass du schon ein Jahr dabei bist und wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung. Wenn du mehr Lust auf Geschichten hast, dann freut sich Uwe, wenn du bei Geschichten, die Verkaufen rein hörst. Wenn du wissen willst, wie du alle Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, dann empfehle ich dir Uves zweiten Podcast, Hashtag Happylist. Auch da freut er sich natürlich über ein Abo und über eine Bewertung. Ansonsten nochmal vielen Dank für deine Zeit, Uwe. Und wir hören uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao. Ciao.